0: Lash Artist, bienvenido o bienvenida seas a Lash Power. Espero que estés súper bien y el día de hoy vamos a platicar de un tema súper interesante, mitos de pestañas. Oh. Me encanta este tema porque la verdad hay mucha mala información o, o información errónea en internet en la actualidad en nuestro mundo. Gracias a Dios a partir de la pandemia se sí ha mejorado la cosa en esta parte de la información. A, a raíz de los eventos, congresos, clases gratuitas y también por supuesto grandes eventos de paga, congresos presenciales y demás, pues la verdad es que ya nuestra industria está mejorando bastante. Pero aún tenemos personitas por ahí que todavía tienen mitos en la cabeza porque se los enseñaron, lo escucharon, lo leyeron. Entonces, el día de hoy vamos a romper esos mitos. Y oigan, mis amores, antes de comenzar, no olviden, por favor, seguirme en Facebook, en Instagram. Ya está la red social, la página oficial de Lash Power. La vida de una lashista. Y también por ahí les dejé en el apartado de sitio web una landing page. Esta página es solamente con los links directos a todos los lugares donde nos reproducimos. Vaya, hasta donde llegamos. Apple, Spotify, Amazon, iHeartRadio, Facebook, YouTube, etc. Así que me tienen que seguir por allá. Muy bien, ahora sí vamos a comenzar. Mitos de pestañas. Número uno. No son pestañas, Mink. Sí, hace mucho tiempo, así les denominábamos, vaya, o sea, yo todavía en el 2019 le decía pestañas, Mink. Pero, a base de toda la información que tenemos, ya sabemos que en la actualidad no se llama así, o sea, se llama extensiones de pestañas, fin. Porque... Cuando inició el mundo de las extensiones se utilizaba un pelo de animalito, del bisón. Bisón del inglés, uh, perdón, del español al inglés, es mink. Entonces, hace muchos años dejamos de utilizar este material. Realmente ahora utilizamos PBT, teretalato de polibuteno. Pero es un material, es un termoplástico diferente. La mayoría de extensiones están hechos de este material. También hay de seda y de otros materiales, pero la mayoría están hechos de PBT. Así que... Como ya es un, un este material artificial, pues la verdad ni al caso seguirle llamando pestañas mink. O sea, ese material ya ni siquiera lo distribuyen en nuestro medio, ¿saben? O si existe, pues es caro, muy difícil de conseguir y demás. Así que no, mis amores, somos 100% cruelty free. No utilizamos pelo de animalito. Muy bien, número 2. Las pestañas no son baratas. <risa> las extensiones de pestañas son un lujo, mis amores. Es de las pocas áreas de la belleza que nosotros como usuarios no nos pueden, perdón, como las shistas, no nos podemos autorrealizar, no nos podemos autoaplicar. O sea, yo no me puedo poner pestañas a mí misma. Obligatoriamente me las tiene que poner alguien más. Podemos, bueno, vaya, nos arriesgamos a una quemadura química. ¿Por qué? Por los gases, eh, vapores que emiten nuestro adhesivo que son tóxicos y comprometemos nuestra vista. Entonces, pues sí o sí nos cl clasificamos como un servicio de lujo y por ende todo lo que es de lujo no es barato. En México en promedio las extensiones de pestañas tienen un costo de $800 pesos mexicanos a mil pesos mexicanos aprox. Todavía una persona principiante puede llegar a cobrar 500 pesos mexicanos, pero literal dentro de su primer mes o dos meses y es algo excesivamente económico. Así que, mis temores, esto también nos da a entender que no, los cursos no son baratos, la inversión tampoco, entonces pues para vender el servicio tampoco. Muy bien, número tres, no existen verdades absolutas. Realmente la mayoría de los entrenadores tenemos el 80% de la información igual, pero siempre hay alguna variante porque nosotros hablamos en base a nuestra experiencia. Entonces yo puedo decir que aplico de una manera y tal vez otra persona puede decir, sabes que a mí se me dificulta o no me gusta y yo aplico de esta manera y está bien. Siempre y cuando cumplamos los principios básicos de las aplicaciones, las reglas de oro, cuidemos la pestaña natural, etcétera pues vale, se vale, se vale, se pasa. Pero si en caso que hubiera una variación, pero esa persona no está cuidando la pestaña natural, lo está poniendo en riesgo a la clienta, a vaya a, a las pestañas naturales, pues sí, ya no... Ya no es algo correcto, ¿verdad? Pero sí puedes escuchar diferencias en la forma en la que enseña un entrenador a otro. Y eso es importante saberlo, porque luego la gente se pelea y se pelea, miren, pero bien mal plan, porque es que a mí mi entrenador me dijo esto, a ver, tranquila, primero investiga, utiliza tu criterio propio, pon a prueba las cosas antes de aferrarte a todas las ideas. Porque en el mundo de las extensiones de pestañas la información cambia, pero mira, así rapidísimo. Entonces... Nosotras, como las siempre tenemos que actualizarnos, mínimo una vez al año o lo ideal, aunque sea una vez cada seis meses. Entonces, eso nos permite estar al día de la con la información, pero también nos damos cuenta que a cada rato aparecen cosas nuevas, nuevas investigaciones, nuevos resultados y nos vamos nutriendo y en ocasiones tenemos que cambiar la información. Ejemplo, 2019 yo le llamaba Pestañas Mink, 2020 quité ese título porque yo sabía el daño que podía causar el hecho de seguirlo usando. O sea, las clientas si se ponían a investigar, se iban a dar cuenta que mink significaba bisón y que se utilizaba pelito de animal antes y demás. Y pueden llegar a pensar que todavía se hace. Entonces, no es algo bueno para nuestra industria. Muy bien. Número 4. No se deben de tomar cursos multitécnicas o servicios. Esto está bien fuerte. Miren, de entrada, tenemos que tener claro que en nuestro mundo de pestañas solamente existen dos técnicas, no hay más, solamente existe la técnica clásica, que también le llaman japonesa, pelo a pelo, one by one, y existe la técnica de volumen, donde realizamos abanicos de forma manual para aplicarlos, entonces no hay más, existe el clásico y el volumen, fin. Lo que sí es que obviamente hay sub técnicas o o derivados de estas mismas técnicas. Por ejemplo, está una combinación de técnicas que es el híbrido, pero pues vaya, puedes hacer clásica y volumen, como todos los co lo conocen, pero también se puede hacer volumen y mega volumen, clásica, volumen y mega volumen, este, um, clásica y espiga, volumen y espiga, volumen y espiga. O sea, hay mil combinaciones para hacer un híbrido, no hay que encasillar el híbrido con solo es, se combina clásica y volumen. No, la verdad es que hay un, una gran variedad para hacer híbridos. Ahora, también existe el volumen ruso y el americano. O sea, el volumen ruso cuando estamos hablando de perfección total y el americano cuando hablamos de imperfección, efectos tiras o tamaños más largos, etcétera. Y también, por supuesto, existe el mega volumen ruso y el mega volumen americano. Así que, o sea, la verdad, sí existen bastantes sub técnicas, pero una vez que tú dominas tus dos técnicas base, pues ya, puedes agarrar vuelo para aprender más cosas y hacer más cosas. Pero tienes que aprenderlas bien. Ahora, estas dos técnicas jamás se tienen que tomar juntas, o sea, que huele con las personas que siguen dando cursos de clásica y volumen, y todavía dicen, y la técnica híbrida, ¡ah caray! El híbrido es un efecto, mi amor, <risa> ¿saben? Entonces, tengan cuidado, porque ahí es donde empezamos a detectar también malos cursos, oigan, si quieren un episodio hablando exclusivamente de los malos cursos, déjenmelo en comentarios de cualquier post de Facebook, de eh, Instagram, para yo saber. O en Spreaker, si te vas a este episodio directo en Spreaker, ahí me puedes dejar comentarios y yo los voy a leer. Claro que sí, ¿cómo hay es que no? Muy bien, entonces, yo también estoy súper en contra de estos cursos que aparte que son multitécnicas y hasta inventan técnicas, también estoy en contra de los cursos que incluyen el servicio de extensiones más otro servicio. Cejas HD, lash lifting, este, masajes faciales, etc. La verdad es que yo creo que cada eh, servicio que tú vayas a dar tiene que estar bien hecho y tiene que ser de calidad. Ahora... El mundo de las extensiones de pestañas no es algo que sea poquita información y se acabó o practicas una vez y ya aprendiste. No, hay muchísima información que tienes que aprender primero antes de pasar con el cliente real. Entonces, honestamente, si yo, yo o sea, yo les voy a ser muy honesta, un curso presencial conmigo dura cinco días. Y aparte, tienen el, el ingreso al curso en línea en la plataforma de MC Academy que dura para toda la vida, o sea, tú lo ves una y otra y otra vez, y así, ¿no? Pero, ¿qué sucede? O sea, yo les doy ese tiempo y todavía les digo, tienes que practicar mínimo de tres a seis meses antes de pasar al volumen, etcétera. Pero, literal, en esos cinco días yo me enfoco solo y exclusivamente en pestañas, en aplicación pelo a pelo clásica. Y créeme que aún así yo llego a notar que los alumnos en ocasiones se me llegan a, a, a atorar un poco o a pensar que está un poco complicado. Pero conforme van evolucionando o pasando los días, pues ya la cosa es más sencilla. Pero yo no me imagino yo, Mitzi Cázares, dando ese curso y partiendo el curso para dar aparte un curso de lifting o un curso de cejas o, o inclusive otra técnica, ¿no? Porque, oye, si todavía no dominas la primera, ¿cómo vas a dominar la segunda? Quieres correr antes de aprender a caminar, ¿no? Entonces, yo la verdad estoy súper en contra de ese tipo de cursos, ¿vale? Respeto las opiniones de todos aquí. Adelante, si tú lo haces y si te funciona, felicidades, muy bien. Pero no voy a mentir por convivir. Yo no lo apruebo, no me gusta y no lo recomiendo. Muy bien, siguiente. Un gran porcentaje de aplicaciones menores a una hora son malas. <risa> bueno, aquí también hay que aprender a evaluar, ¿verdad? Eh, existen entrenadores que ya son masters o son muy avanzados y aplican una técnica que se llama volumen express, quick lash, quick lashes, eh, tiene varios nombres. Y bueno, para quien sea más avanzado me va a entender. Este tipo de técnicas solamente se basan en, en aplicar en la primera capa de pestañas y ya se acabó, ya, ya sea en clásica o en volumen. Pero solo la primera capa. Esto te permite aplicar extensiones en 40, 45 minutos, pasable. Pero tú ya dominas tus técnicas, ¿saben? O sea, tú ya tienes tiempo aplicando, dominas tus principios básicos, dominas el aislamiento, la colocación, la dirección, el dipping, etc. Entonces, pues, puedes aplicar un quick lash, un volumen en 45 minutos, trabajando solo con capa baja. ¡Adelante! Pero seamos honestos, o sea, si eres una lashista, que tienes un mes, que acabas de tomar tu curso, que tienes seis meses, que todavía ni realizas volumen, que todavía no dominas tus principios básicos, lo más seguro es que va a ser una mala aplicación. En promedio, en promedio, yo al día de hoy, después de cinco años aplicando extensiones, tardo dos horas en aplicar técnica clásica. Y ni les cuento del volumen, porque yo me tardo ahí de 3 horas o hasta 6 horas, dependiendo si es un volumen ruso, americano, mega volumen, etc. Pero es el promedio que yo tardo, y créanme, o sea, domino todos mis principios básicos, tengo bastante práctica y demás, pero yo sigo tardando eso. ¿Por qué? Porque me aseguro que mi servicio sea de calidad. Ahora, todavía en un retoque refil mantenimiento podría llegar a tardar una hora 30 minutos o una hora 45 minutos todavía si la clienta trae bastantes extensiones todavía una muy buena retención y sin tanto crecimiento claro que yo podría reducir y puedo y lo he hecho reducir mis tiempos pero menos de una hora y media ay no imposible si no sabes realizar bien tu aplicación eres nueva eh, lo más probable es que no estés haciendo tu aislamiento correcto, ni la preparación o finalización correcta. Y por eso te estás tardando tus 30, 45 minutos. La verdad, seamos honestos, aquí vamos a decir la verdad. Muy bien. Siguiente. Las pestañas no duran un mes, ni dos meses, ni tres, ni seis, ni un año. Este es otro mito bien cañón. De verdad, a mí todavía me llegan clientas diciéndome... Vengo por las pestañas que duran seis meses. Y yo, ¿cuál es? <ríe> y lo que pasa es que yo creo que aquí ha habido una muy mala confusión por malos marketings. ¿A qué me refiero? Miren, yo he visto posts que eh, ponen pues, extensiones de pestañas duración un año. Y yo le he preguntado a las personas que publican, oye, ¿a qué te refieres con que va a durar un año? Porque, pues bueno, la extensión va sobre la pestaña natural, no tocamos piel, todos los días perdemos de 2 a 5 pestañas al día, y por ende, si la extensión está sobre la pestaña, pues se van a caer juntas y, pues, a, en promedio a los 14, 21 o 27 días ya vas a notar un crecimiento, faltantes, huequitos y, pues, necesitas un relleno, un retoque, un mantenimiento, un refil, ¿cierto? Y fíjense que me han contestado el Ah, es que yo me refiero a que pueden durar un año con sus retoques y luego descansan y se vuelven a aplicar. Y yo, ¡ah! Pero los clientes no piensan lo mismo que nosotras. <risa> no tienen la misma información. A veces comemos ese, cometemos ese grave error de pensar que el cliente ya lo sabe todo y en la mayoría de los casos no saben nada. Entonces... El cliente lee eso y dice, oh, mira, duran un año, yo quiero de esas. Y luego van con otra lashista y le dicen, oye, yo quiero las de un año. Y nosotras nos quedamos como de, what? O sea, no, imposible, pero es una mala estrategia de marketing, vaya, malos ganchos, ¿no? Ma Entonces tienes que explicarle al cliente que eso es imposible, que chalala. Ahora, para mí es un mito esa parte de los descansos y eso lo hablaré de modo personal, porque yo sé que hay entrenadoras que lo enseñan así, muy respetable, les mando un besote hasta donde estén, pero yo en mi método de enseñanza yo no enseño eso, yo les voy explicando pues cuál es el proceso de la pestaña natural, digo eso se ve en nivel 1, en cursos de técnica clásica para principiantes y les enseño como todo el funcionamiento, las partes de la pestaña, el folículo, cómo funciona, cómo trabaja, ciclo de vida, ciclo de muda, etcétera. Entonces, al conocer todo esto y al analizarlo, porque no es solamente memorizártelo, es analizando, utilizando mi mente, mi lógica, mi criterio propio, te das cuenta que pues en promedio a los tres o seis meses tú ya estás trabajando con pestañas nuevas, diferentes a las primeras que aplicaste. Entonces, pues realmente no hay esa necesidad de hacer descansos si tú estás realizando una apl aplicación correcta, ¿no? O sea, si estás, estás eligiendo eh, grosores adecuados, longitudes adecuadas y demás, pues no es necesario descansar, ¿qué es eso?, de verdad, a mí me ha tocado escuchar clientes. Es que a mí me dijeron que es para que respiren las pestañas. Y ¡ay, caray, ¿cómo es eso? ¿Cómo, cómo que respiren? <risa> o es que me dijeron que si no se me van a debilitar, se me van a cortar, van a crecer. No, bueno, o sea, si te pasa eso es porque te están poniendo grosores o longitudes que no le quedan a tu pestaña o no están aislando correctamente. No, es que me han dicho que es por higiene, para que no me den infecciones. Ah, caray, pues no te dijeron que te tienes que lavar todos los días las pestañas obligatorio utilizar la shampoo como clienta? O sea, ¿saben? Ahí te empiezas a dar cuenta que no hay una base sólida o una congruencia del ¿por qué recomiendan descansos? Es más, ¿por qué lo hacen? Yo te pregunto a ti, ¿por qué lo hacen? O sea, realmente se han puesto como entrenadores o entrenadoras o como las shistas, a investigar cómo funciona la pestaña ¿Lo han hecho o no lo han hecho? Porque si no lo han hecho, ahora lo entiendo todo. Y si lo han hecho ya han, han, han encontrado algo que yo he no, cuéntenmelo, coméntenmelo. Yo estoy abierta a todas las opciones. O sea, yo si veo que algo, que una persona tiene razón en algo y yo no, yo lo cambio. Yo, yo digo, o sea, admito mi error y digo, adelante, te entiendo, lo acabo de captar, de analizar y tienes la razón y cambio mi, mi mente, ¿no? Pero todo sea por el bien de mis alumnos y de mí misma y de mis clientes y demás. Pero bueno, muy bien, vamos a pasar al siguiente. No existe el rímel para las extensiones. Híjole, ¿de dónde sacaron eso, plebes? O sea, ¿cómo que rímel para las pestañas? Entonces, ¿para qué te pones pestañas? Si se supone que le vas a decir adiós al rímel, chau, chau, para qué. Pero bueno, yo les voy a decir a conforme a lo que yo conozco, ¿verdad? Hace un tiempo utilizábamos algo que se llamaba sellador o coatings, que justamente era como un rímel. Y antes lo utilizábamos para finalizar nuestros sets. Estamos de acuerdo que hace algunos ayeres no existía el Nano Mister, no existía el Bounder. Entonces se tenía la creencia que con un sellador se apagaban los gases o vapores tóxicos que emite el adhesivo. Y justamente este líquido, pues, era como un rímel así tal cual. Inclusive había en negro y en transparente. ¿Y por qué digo había? Porque ya es un producto obsoleto. Al día de hoy sabemos que los selladores o coatings modifican la textura de las extensiones de pestañas, las entorpecen, entonces no es algo recomendable para utilizar. Para ello ya tenemos el nanomister y el Bonder. En la actualidad ya sabemos que nuestros adhesivos no secan, no curan, no polimerizan con aire. No nos sirven de nada las bombillitas, los abanicos, porque el adhesivo no seca con aire. Seca con humedad, cura, polimeriza con humedad, con agua, vaya... Entonces, pues ya, en la actualidad ya lo sabemos. Pero, ¿qué sucede? Esto se utilizaba antes y muchas lashistas empezaron a vendérselo a las clientas. O sea, como no hacían una aplicación correcta, no hacían un buen llenado, no tenían mucho conocimiento. Vaya, hace cinco años era difícil eh, tener información acerca de nuestro mundo. Ya ni se diga hace seis, siete, ocho años, ¿no? Pero bueno, ¿qué sucedía? que lo empezaron a distribuir, a vender como rímel para pestañas. Estamos hablando que a mí hace cinco años todavía me tocó esto, ¿eh? O sea, todavía me tocó. Lamentablemente hubo clientas que se quedaron acostumbradas a esto y más aparte aún, o sea, después de tanta información, parece imposible, pero es posible. Aún hay lashistas que siguen utilizando sellador y peor aún, hay lashistas que siguen vendiéndole a los clientes los selladores como rímel para extensiones. Y no, o sea, esto ya no debería de suceder. Mito, no existe. Muy bien, pasamos al siguiente. Efectos, estilos y diseños no es lo mismo. <ríe> y digo, esto es un tema de curso, claro que sí, pero sabemos que el... Open Eye, Squirrel, Dolly, Natural, etcétera, son estilos, no son diseños. Les voy a dar como un breve speech de qué es cada uno. Efecto. Efectos son todas las tendencias que salen año con año. Ejemplo, efecto híbrido, efecto mojado, wet effect o efecto rimel, efecto... Ala de Ángel, Efecto Kim K, Efecto Wispy, so, todos estos son efectos, ahora existen los estilos, los estilos son los mapeos, Lash Map, Dolly, Natural, Cat A, etcétera y por último tenemos al rey de reyes, diseños. Los diseños ya es cuando tomamos en cuenta como todas las características de la clienta, cara, ceja, personalidad, características de los ojos, si es ascendente o descendente, junto, separado, grande o pequeño, tipo de ojo, que si es almendrado, que si, etcétera, para crear un set personalizado que resalte la mirada. Ahora, Muchos, lamentablemente al día de hoy, siguen confundiendo esa parte de un estilo y un diseño, que son cosas diferentes. Digo, un diseño puede estar guiado con un estilo y puede estar guiado con un efecto, ¿verdad? O sea, te, te estoy haciendo un diseño personalizado nada más para ti, guiándome a un cat A y con un efecto um, A-liner, ¿no? O sea, sí puedes como jugar con todo, pero el diseño... Que quede claro que es algo personalizado. Muy bien, pasamos al siguiente. No utilizamos productos caseros. Yo de forma personal jamás te voy a recomendar algo casero. Jamás. Que utilicen champú de bebé para hacer el cha la champú. Y póngale bicarbonato y no sé qué tanto más. ¡No! ¡No! Es que puedes hacer el shampoo con shampoo de cabello, shampoo vaginal, shampoo para los ojos, shampoo para esto. No, es que lava con la solución de las, ¿cómo se llama? De los lentes de contacto, pupilentes, lentillas. Ya ven que hay como un liquidito para, para justamente esto, ¿no? Yo no lo recomiendo, ¿cómo que vas a utilizar eso para preparar la pestaña? ¿Alguna vez han visto los ingredientes? Bueno, ese es otro tema. Ahora, eh, bicarbonato, alcohol, acetona, gel antibacterial, no lo recomiendo. Oye, ¿qué es eso de cristalizar con gel, etcétera? O sea, digo, yo les puedo sacar aquí el millón de recetas caseras que yo he visto que se utilizan en otros otras personas en, para diferentes cosas en nuestro mundo. Y yo siempre les digo, ¿alguna vez se han puesto a leer los ingredientes <ríe> y a investigar qué hacen con la pestaña? <ríe> digo, <ríe> yo lo pregunto porque es lo que todos deberíamos de hacer, pero lamentablemente muchos no lo hacen, literal. Ven un consejo en Facebook, en un grupo, en YouTube, en TikTok, en, etc. Y dicen, ah, es que como lo dice esa persona, así tenga 100 mil seguidores. Ah, es que como lo dice esa persona, es correcto, lo voy a hacer. ¿What? Oigan, hay que tener criterio propio. Digo, hay que respetar lo que hacen los demás. Yo respeto, más no significa que lo voy a recomendar, ¿verdad? Entonces, ojo ahí, ojo ahí. Jamás, jamás utilizamos recetas caseras. Muy bien. Siguiente. El volumen ruso no se hace con autofloración o abanicos prearmados. De hecho, yo he notado en los cursos multicursos que es clásica y volumen o clásica volumen e híbrido y demás no les enseñan a hacer volumen, ¿qué les enseñan? me ha tocado ver cursos que les compran los blisters ya con abanicos prearmados o de autofloración, autofan, blooms, bloomings que son estos de armado fácil ¿no? y les enseñan así pero nunca les explican cuáles son los pros y los contras y no les explican que cuando quieran hacer un volumen ruso esos abanicos no les sirven y que aparte luego cuando quieran hacer abanicos manuales que es mucho más barato hacerlo así este pues se les va a complicar un chorro o sea se les va a hacer bien difícil se pueden frustrar, les puede dar ansiedad y pueden tirar la toalla y de verdad esta cañón es mal enseñar a un alumno o sea, no estoy en contra de estos productos porque te pueden ayudar en ciertas ocasiones. Por ejemplo, yo les digo, bueno, una vez que tú sabes armar abanicos con tus propias manos, vaya de forma manual, pues bueno, tal vez después quieras hacer un volumen americano con abanicos de autofloración y adelante va a ser express, va a ser más rápido realizarlo con estos abanicos. Ahora, un principiante en técnica clásica que le llega a un cliente con un hueco vaya, con, con un faltante, con una zona que no tiene pestañas naturales, tiene, vaya, un hueco chiquito, ¿verdad? Porque si es muy grande, pues es imposible, no es apto. Pero supongamos que es un hueco chiquito, pero tú sabes que con técnica clásica se le va a ver ese hueco. Dices, ánimo, voy a tener una cajita aquí de abanicos ya hechos y lo utilizo para que no se vea ese huequito y adelante. Pero hay que explicarle a los alumnos plebes o sea decirles bien a ver esto sí sirve por esto esto no sirve por esto esto te sirve en estas ocasiones y, y darle la realidad de las cosas no hay que mentir por convivir ¿verdad? muy bien y el volumen ruso es perfección mis amores es perfección y la autofloración no te sirve para hacer abanicos perfectos y los prearmados tal vez te podría ayudar pero sale carísimo, oigan, hagan las cuentas de cuántas cajas o blisters tienes que comprar y cuánto te va a salir en total, porque mínimo vas a necesitar de 5 a 10 cajas para hacer un set de volumen ruso. Entonces, ojo ahí, ojo ahí. Muy bien, siguiente. No existe el mejor adhesivo, ni adhesivos hipoalergénicos ni de grado médico o quirúrgico. Híjole, quien me conoce y quien me sigue desde hace tiempo sabe que el tema de los adhesivos me obsesiona, me encanta. Y mediante cursos que he tomado, investigaciones que he hecho, etcétera, pues lamento decirles que la mayoría de adhesivos en el mundo de pestañas están hechos de cianoaclato y el cianoaclato, nos guste o no, emite gases o vapores tóxicos. Entonces, de entrada ahí, pues no, mis amores, no hay hipoalergénicos. Y para piel sensible, te lo venden cuando tiene baja, tienen baja concentración de cianoclato. pero lo siguen teniendo. O sea, una clienta puede tener una alergia acumulativa sin problema. Después de 3, 6, 9 meses, un año, se puede detonar una alergia. Claro que sí. Ahora. Yo no te puedo recomendar un adhesivo, jamás me verán recomendando un adhesivo. ¿Por qué? Porque recuerden que nuestros adhesivos son muy sensibles a la temperatura y la humedad. Entonces, ¿qué sucede? Que tal vez el adhesivo que a mí me funciona en este momento y yo tengo ciertos parámetros y trabajo con cierto tiempo de secado, pues a ti no te va a funcionar así vivas en la misma ciudad. Porque tal vez en tu establecimiento... Tú tienes otra humedad, tienes otra temperatura y tal vez trabajas más rápido que yo o más lento que yo y pues no te va a funcionar el mío, ¿saben? Entonces, hay que olvidar esta parte de estar recomendando adhesivos. Ahora, corte comercial. No olvides que mi academia online, MC Academy, tengo una especialización de adhesivos. Si quieres aprender mucho más de este tema, ingredientes, cómo funciona, cómo elegir, etc., Toma la especialización de adhesivos. Está bien barata, plebes, Entonces, vayan, corran y tómenla. De verdad, es una inversión a largo plazo. Muy bien, pero bueno, regresamos. Entonces, hay que tener cuidado. No, no existe el mejor. No, no nos podemos recomendar adhesivos. Y no, en nuestro medio de pestañas no hay adhesivos de grado médico quirúrgico. Eso es algo que vemos en la especialización. Recuerden que hay distintos tipos de cianoclato según sus cadenas químicas. Hay unas cadenas cortas, hay unas cadenas largas. Entonces esto deriva a los tipos de cianoclato: etil, metil, butil, alcoxi, el grupo de acrilatos de alcoxi, como el metoxi, etcétera. El, el cianoclato de metil y butil, sí, eh, so, perdón, de butil y octil, son diferentes. Ahí sí puedes encontrar cianocilatos que son aptos para la piel, que son grado médico, que lo utilizan para evitar o detener sangrados, que lo utilizan dentistas, veterinarios, en cirugías, etcétera, Y en muchas otras cosas más, es todo un mundo. Pero nosotros que utilizamos metil, eh, etil o alcoxi o metoxi, pues la verdad es que esos no son aptos para la piel, mucho menos los va a utilizar un médico. O sea, no, 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 es que aquí luego se confunden, pero se confunden por falta de conocimiento. Cuando no entendemos los ingredientes, componentes y demás de nuestro adhesivo, o inclusive de nuestras herramientas, pues nos pueden vender a base de mentiras con mucha facilidad. Y créanme que esto lo veo a cada rato, o sea, pero a cada rato. Y ese será, yo creo que otro episodio, hablaremos después un poco acerca de los adhesivos, para entender este gran mundo, ¿no? Porque la verdad, yo creo que el tema de adhesivos te da para 5, 6, 8 horas o más. Pero bueno, después les platicaré un poco más. Vamos al siguiente. Las pestañas Nagaraku no son de alta calidad. Si bien es cierto que ha mejorado la marca, sigue siendo una marca media, de media gama. ¿Qué sucede cuando tú... Eh, te sumerges en este mundo te capacitas, te actualizas te enseñan acerca de los tipos de corte de las, de las extensiones, acerca de las porosidades, por ejemplo conmigo se ve en nivel 2, en técnica clásica avanzada pero qué sucede, te das cuenta que una extensión que tiene alta porosidad va a tener una muy buena adherencia muy buena retención y unas extensiones que sean de baja porosidad van a tener mala retención Ahora, Nagaraku es de baja porosidad, por eso vemos esas extensiones como más duras, más rígidas, más brillantes, más plásticas, etcétera, son de mala, perdón, de baja calidad, ¿cierto? Y no tienen porosidad, entonces, bueno, este también es un tema para largo, pero yo concluyo con él, Nagaraku es para prácticas, para modelos, para hacer tus tareas prácticas y ya, si tú vas a cobrar tu servicio en mil pesos mexicanos, pues, o sea, métele pon o sea, métele dinero, inviértele. Porque tu clienta lo vale, tu clienta lo merece y tu clienta lo está pagando. Así tal cual. Entonces, luego hablaremos más de ese tema y vamos al siguiente mito. El adhesivo Star Colors no es para clientas. <risa> Híjole antes se daba mucho que en tus cursos de principiantes te daban un adhesivo que se llama Star Colors este adhesivo es, eh, emite muchísimos gases tóxicos y aparte tiene un curado, un sellado, perdón, un polimer, una polimerización súper lenta entonces yo de verdad, yo la clasificaría ni siquiera apto para prácticas porque es una batalla trabajar con ese adhesivo. Ahora, es bien barato, plebes. En pesos mexicanos lo encuentras en 50 pesos. Así, literal. Ya con el precio te lo digo todo. <risa> ¿Verdad? Entonces, estos adhesivos, la verdad, yo ni para práctica los recomiendo. Pero si lo llegaras a utilizar, jamás lo uses con un cliente. Jamás, por favor. Y vamos al siguiente. Bye, bye a los adhesivos en anillos. Existen estos anillitos que son para micropigmentadores o para tatuadores o inclusive les funciona a, los, a las personas que hacen lash lifting o cejas HD, brown lamination y demás. Pero estos anillos plásticos o no importa si no son de plástico, no son creados o no fueron hechos, fabricados para el adhesivo de extensiones, de verdad. Y aquí es donde yo te pregunto a ti, ¿dónde queda tu dipping? Porque con anillo no se puede realizar. ¿Qué pasa con el riesgo que corres? Y si se te voltea el anillo, y si le cae a la clienta, y si te cae a tu mano, te va a quemar. Qué húboles con los gases y vapores tóxicos que emite el adhesivo y tú lo tienes súper cerca de tu nariz. Qué húboles con las próximas enfermedades. ¿Qué hubo con que estos gases están en tus ojos? Dile hola a las quemaduras químicas. Dile hola a reducir tu vista, visión o tener problemas futuros de visión. Entonces, ¿qué hubo ahí? De verdad, o sea, yo puedo aquí pasar con mil motivos por el cual un anillo no es saludable y no es recomendable para un adhesivo. Pero bueno, digámosle bye bye al uso de anillos. Siguiente, los manuales gratis no sirven para nada. <risa> o los manuales muy económicos. Hubo una época, creo que fue en el 2020, eh, donde de verdad se desató esto de la venta de manuales. Y miren, de entrada, yo me acuerdo que llegué a poner un post por ahí en estas fechas hace dos años, que puse en mi Facebook laboral Michi Cáceres puse que... A la persona que yo vea vendiendo o regalando manuales que no son de su autoría, quedan bloqueados de mi perfil. Así, tal cual. Porque de verdad, o sea, ¿cómo vas a vender un manual que tú no hiciste, que tú no invertiste en capacitaciones, ni invertiste tu, tu tiempo, tus desveladas en escribir los textos, en crear las imágenes, animaciones, etcétera? Para ese manual, tú no invertiste nada y lo quieres regalar. ¿Lo quieres vender en 50 pesos? ¿Qué onda? ¿Qué falta de ética profesional? Ahora, ¿por qué digo que no sirven para nada? Más allá de la falta de respeto que es para el creador o creadora de ese manual, son manuales que realizaron hace 4, 5, 8 años o sea, ni siquiera están actualizados ahí tú todavía puedes ver pestañas mink ¿sabe? Eh, que la técnica barrido se recomendaba antes selladores etcétera, o sea, puedes ver información que ya es del año del caldo y lamentablemente hay personas que prefieren no pagar un curso y mejor comprar manuales con información que ya no les va a servir de nada en la actualidad pero para nada yo les puedo decir que igual por ahí del 2020, cuando empezó este auge de la venta de manuales súper económicos y que no eran de su autoría, también inició la campaña de entrenadores de ya no otorgamos manuales. Así tal cual, para evitar este tipo de problemas, de plagios y demás, ya no otorgamos manuales. Y claro que también hay una ciencia detrás de no entregar manuales. Ahora se les entrega una libreta donde anotan las cosas más importantes según a lo que van entendiendo. Y bueno, ya hablando de esquemas de aprendizaje, pues el alumno va a tener mucha mayor retención al escribirlo que solo al escucharlo. O sea, si en promedio retenemos del 5 al 10% de información, pues ahora tal vez vamos a llegar a un 15, 20 o hasta 30% o más por estarlo escribiendo justamente. Entonces, ya sea tanto por la parte de forma de aprendizaje y también para evitar este tipo de plagios y falta de ética y falta de respeto a los creadores de manuales, ¿cierto? Entonces, mis amores, los que andan rondando por ahí, que de hecho a mí me llegaron a tocar porque en una ocasión en un grupo llegaron a enviar estos manuales y obviamente en ese momento les dije, por favor, bórrenlo. Eh, o sea, es una falta de respeto, chalala. Pero se descargaron en mi celular porque era un grupo mío. Entonces en su momento dije, a ver, vamos a ver qué hay aquí. Me dio curiosidad, o sea, la curiosidad mató al gato. Y me puse a leerlos y vi unas cosas que dije, wow, o sea, esto tiene cuántos años. ¿Cuántos años? Y ahí es cuando me di cuenta, o sea, aparte están pagando por algo que ya no sirve. Están pagando por información desactualizada y se pueden meter en muchos problemas legales aparte, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar con el siguiente. Capacitarte en grupos o en YouTube no te lleva a ninguna parte. <risa> y va como súper de la mano al otro, ¿no? Bueno, lo que sucede es que en la actualidad, en grupos, a mí me parece muy curioso que luego preguntan Recomiéndenme el mejor adhesivo Y salen 30 mil personas recomendando adhesivos Y digo, todavía hay personas que son súper lindas E intentan como asesorar o guiar a las personas Y decirle, oigan, pues miren, no es a no recomendar adhesivos Por esto, esto y lo otro Lo mejor es entender cómo funcionan Porque pues si no vas a malgastar tu dinero, etcétera, ¿no? Pero lamentablemente, yo antes lo hacía y lo hacía muchísimo, de verdad. Yo era de esas personas que me la pasaba comentando cosas en los grupos, intentando apoyar, intentando ayudar. Y me ha tocado ver a otros entrenadores que en su momento han hecho lo mismo. La pregunta es, ¿por qué dejamos de hacerlo? Es muy cansado pelearte con las personas. En ocasiones nosotros comentamos para ayudar o intentar guiar a los usuarios. Pero cuando nos damos cuenta que 30 personas se te vienen en contra y hay gente bien maldosa, o sea, que hasta van a tu página y comiendan cosas o a tus perfiles, hay gente bien maldosa. Digo, a mí no me ha tocado, pero he visto otras entrenadoras que les ha pasado. Llegas a un punto donde ya no te motiva a ayudar porque es, Ay, va a salir alguien queriendo decir que etcétera y pues no, mejor que tomen un curso. En la actualidad... De todas las entrenadoras chingonas que conozco, ya no comentan, ya no. Son muy poquitas las ocasiones donde veo a un entrenador comentar. Y yo en ocasiones de verdad, de verdad, o sea, cuando ya de plano veo un post donde veo bien perdidas a todas o a una persona, me animo a comentar. Pero es muy rara vez, o sea, ya de plano muy rara vez. Por estas cosas que se han dado de las faltas de respeto y demás que se dan en los grupos. Entonces, pues uno lo empieza a dejar de hacer, entonces en la actualidad hay principiantes ayudando a principiantes, así tal cual, o sea, la persona que no sabe que quiere salir de la duda y le responden otras personas que están en lo mismo, exactamente en lo mismo, entonces dices, sí, o sea, los grupos no es la mejor opción siempre, ¿no?, entonces, ahí lo ideal es que siempre tengas a tu entrenador que te dé asesoría posterior o ilimitada o demás, que te ayude con cualquier duda que surja. O sea, no hay mejor persona que tu entrenador para guiarte en cualquier duda o pregunta que tengas. Digo, también sean empáticas, plebes, porque a veces los entrenadores también tenemos mucho trabajo, pero siempre vamos a contestar, o sea, tarde o temprano siempre vamos a contestar. Yo hay ocasiones donde me demoro una semana en responder, pero respondo, ¿no? Y sí voy midiendo como el grado de urgencia. Yo en mi caso tengo un grupo en Telegram con mis alumnos y son de, creo que ya vamos a llegar a los 500 alumnos en el grupo. Digo, yo en total tengo 1,200 alumnos en la academia, pero no todos les gustan los grupos. Hay personas que les gusta comunicarse en privado y en directo. Pero bueno, el resto de alumnos que están en el grupo me apoyan un chorro, porque tengo alumnos de ya hace dos años, tres años, que me apoyan en resolver dudas, que ya han visto que yo he respondido 30 mil veces y saben que cuál es la respuesta y me apoyan, ¿no? Y ya después llego yo a reforzar. Sí, así era, bien. <risa> Pero no hay mejor forma de nutrirte y de resolver dudas que con tu propio entrenador. Ahora, ¿Qué sucede en YouTube? En YouTube hay una serie de tutoriales impresionante. Ahora, yo sigo a muchos canales, muchos, y de hecho solamente sigo a canales de pestañas, literal. Pero existen canales eh, o redes, bueno, sí son canales, canales que dan buena información, no lo voy a negar, dan muy buena información. Y el resto del 70% de canales en YouTube dan información obsoleta que ya no existe o errónea. Pero hablemos de ese 20% que da buena información. Sí, mi amor, te da buena información, pero no completa. No te van a otorgar un curso con videos en YouTube, ni con clases gratuitas, ni nada por el estilo. Te van a ayudar a orientarte, a guiarte, a que de pronto te entre la curiosidad por un efecto nuevo, por un tipo de aplicación y demás, pero obviamente jamás te van a dar todo el curso ahí. Entonces, si sí te tienes que capacitar. No se aprende en YouTube. Puedes practicar gracias a esos videos o te puede orientar un poco. Pero no es un curso. Ojo ahí. Y yo creo que es un tema bien importante, plebes, porque ahorita sí se ve mucho esa parte. Y de verdad, o sea, por ejemplo, para un principiante... Lo primero que tienen que aprender, pues, es todas las partes del ojo, infecciones, personas no aptas, sintomatologías oculares, porque el hecho de que un ojo esté rojo, aunque no es normal y no está bien, hay tipos de ojos rojos, o sea, que se derivan de diferentes situaciones, y tienes que aprender a identificarlos, ¿no?, eh, las partes de la pestaña, cómo funciona, tus principios básicos, pulirte, etcétera Entonces ves muchas cosas y las ves de una manera ordenada, no andas sacando información de aquí y de allá, no, la ves con una estructura. ¿Y qué sucede en YouTube? En YouTube jamás he visto un video que te hablen de estos temas que son tan importantes para una lashista. Luego ahí las veo en grupos llorando o quejándose de, es que mi clienta tiene el ojo así, me mandó esta foto, ¿qué está pasando? ¿Alguien me puede ayudar? Y llega la otra principiante también, que no sabe ni qué onda, ni cómo distinguir, ni conoce nada acerca de la sintomatología ocular, y le dice, ay, es que mmm, tiene quemadura química. Es que fue el adhesivo, sí, 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 el adhesivo le quemó. Ay, no, es que le rozó el parche, sí, sí, eso fue. Este, dale, un recétale té de manzanilla y unas gotas y, y todavía peor, y este medicamento, ¿no? Y dices, ¿qué, ole, ¿qué onda con esto? O sea, nosotras tenemos prohibido recetar cosas. Y tienes que saber cuándo es una situación donde el cliente tiene que ir de urgencia al hospital y cuándo es una situación donde tiene que ir a un oftalmólogo. O cuando es una situación donde en cierto lapso de tiempo se le va a quitar y no es algo riesgoso, ¿no? Entonces es ahí cuando digo, oh my God, son principiantes ayudando a principiantes. Y la persona que aprendió en YouTube no sabe nada de esto. No sabe nada acerca de retención, del efluvio telógeno, de las enfermedades que afectan, de las personas no aptas. No sabe qué onda con las embarazadas ni con el posparto. No sabe ni qué onda con el adhesivo. No sabe, o sea, no sabe muchísimas cosas porque esa información solamente se dicta en cursos. Fin de la, de la discusión. Hasta me enojé, plebes. O sea... Fin de la discusión. Hay cosas que solamente los entrenadores las guardamos para nuestros cursos y nada más. Y son exclusivas. Y que no vas a ver ni en congresos, ni en ponencias, ni en clases gratuitas, ni en videos de YouTube, ni nada por el estilo. Hay mucha información que todas las entrenadoras nos guardamos. ¿Por Porque... Porque también está esa necesidad de sí, te guío un poco, te oriento, te regalo una que otra clase, cierto tipo de información, pero hay otras cosas que a mí me costaron tanto dinero, inversión, tiempo, práctica, que prefiero guardarla para alumnos que tienen ese tiempo y quieren hacer esa inversión para aprender más. Y las guardamos, o sea, yo les voy a hablar en todos mis episodios de la forma más honesta posible. Una disculpa si alguien se ofende, esa no es mi intención, pero yo hablo de la realidad de la vida de una lashista, vaya, es el eslogan de lash power, ¿no? Entonces la realidad es que la información más valiosa del de mundo lashista no la vas a encontrar en recursos gratuitos. Fin de la discusión. Qué fuerte, ¿no? <ríe> y vamos a dejar la última y todavía más fuerte con lo siguiente. No existen las certificaciones oficiales en el mundo laxista. ¡Pam, pam, pam! Este es un tema muy delicado, muy amplio. Si quieren que hable de esto en un episodio, episodio, lo hacemos. Sin embargo, déjenme contarles algo. En mi página de Facebook, en mi fanpage MC Lash Artist, si se van a los videos, en los videos tengo una clase gratuita hablando de todo acerca de las certificaciones, diplomas, reconocimientos en el mundo lashista. Vaya, así le, ahí sí les hablo. Punto por punto, qué significa, etcétera. Pero aquí lo hablaremos en corto. No existe ninguna, ningún departamento o estado regulador de las pestañas. Las pestañas no son una carrera. Y en la mayoría de los países no, no te piden o no, no se, te, se te solicita nada previo para dedicarte a esto. O sea, por ejemplo, en Estados Unidos, sí, en Estados Unidos creo que les piden una carrera, no recuerdo si cosmetología o cosmiatría, para poder estudiar pestañas, poner tu local y hacer todo legal, ¿no? Eh, creo que en Colombia, si mal no recuerdo, también te piden un proceso muy similar y el resto de países estamos abandonados, tirados al azar. Y lamentablemente de esto se aprovechan otros departamentos. Ejemplo, yo en ocasiones les he, he hablado, de, por ejemplo, en México, de la CEP, de, de este examen que es de Red Conocer. De hecho, justamente en la clase gratuita les hablo de ese tema, de qué significa Red Conocer, cómo tiene su alianza con CEP, que no es un diploma directo de la CEP, reconocimiento, certificación directo, no, o sea, es de Red Conocer, bueno, etcétera Pero, ¿qué sucede? Por ejemplo, ahí tienen una certificación que es la X0611, que es de extensiones de pestañas que tiene, ya creo en la actualidad, ocho años sin actualizarse. Que literalmente pagas, hace haces el examen y la mayoría pasa. Así tal cual, no necesitas casi que ni capacitación. Estamos hablando de que de hace ocho años al día de hoy, ha cambiado muchísimo la información. Y todavía ahí pueden ver adhesivo grado médico quirúrgico. Literal. O sea, ahí pueden ver otras cosas. Entonces... Yo les digo, es que ustedes están pagando por aprobar un examen obsoleto. O sea, que ya no te comprueba nada. O sea, ya no te dice a esta persona está actualizada, si sabe, aplica. No, ya no te dice nada. Entonces, ahí empiezan como las incongruencias con las certificaciones. Digo, después hablaremos de este tema porque, por supuesto, cuando una persona, empresa, academia, marca o entrenador ofrece una certificación, te está ofreciendo el valor de su marca, su prestigio. Eh, vaya, los alumnos hablan por los maestros, ¿cierto? Sus trabajos y el hecho de que un entrenador te diga te voy a certificar o incluye una certificación significa que tú vas a pasar por un proceso, vas a pasar por un examen práctico, un examen teórico, vas a tener que enviar tus evidencias, etcétera, para poderlo obtener.
1: Ahora, si te están
0: ofreciendo una certificación solo por tomar un curso de dos días, o sea, no es una certificación, es un diploma. Hay, o sea, hay que también saber la diferencia entre diploma, reconocimiento y certificación. Las certificaciones requieren un proceso. Y la certificación, ¿quién la valida? Tu academia, tu nombre y tu prestigio. Punto. Se escucha cruel, ¿verdad? Pero bueno, ya después hablaremos más de este tema... Tan amplio y tan bonito, pero por hoy yo creo que es suficiente. Ya hablamos de los vitos más relevantes. En algún otro programita, en otro episodio hablaremos más de estos temas. Y pues aquí hablaremos con la verdad, pero siempre hablando desde mi punto de vista, ¿verdad? Entonces... Pues es todo por hoy, mis amores. Les mando un besote y un abrazote. Les deseo un excelente día. Yo soy Mitzi Cázares de MC Lash Artist. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales MC Lash Artist y Lash Power, la vida de una lashista. Les doy una, un cordial abrazo desde lejos. Me despido. Besotes. ¡Mua! Chao, chao.